0: ihr Angst im Dunkeln und wenn nicht, dann liefern wir euch heute wieder ein paar Gründe, um Angst im Dunkeln zu haben oder zumindest, um darüber zu schmunzeln. So oder so. Ja. <lacht> so oder so, habt eine gute Zeit dabei. Hi, ich bin Jasmin. Und
1: ich bin Theresa.
0: Und wir melden uns nach einiger Zeit leider etwas verspätet meines Verschuldens nach. I am very sorry. Ich bin in München umgezogen und oh mein Gott, ein Umzug ist so viel Arbeit. Ich bin zum ersten Mal so richtig selbst
1: selbst umgezogen und oh, ich glaube, das mache ich kein zweites Mal. Ich habe auch so manchmal, denke ich mir so, wenn ich in fremde Wohnungen reingehe, wo die frisch umgezogen sind, in irgendeinen coolen Altbau und ich finde die Altbau eigentlich wunderschön, denke ich mir immer so, ah, ich würde so gerne und dann denke ich mir so, oh Gott, das wäre alles so viel Arbeit und die Wohnung suche und oh mein Gott, nein, danke, ich bleibe in meiner Wohnung. Ja, <lacht> und das
0: Kistenschleppen, boah, viel zu anstrengend, boah, das war so richtig so, mein Papa ist extra nach München gekommen, damit er mir einen Tag lang hilft, also mein ganzes Zeug von Wohnung ein Wohnung Neu B quasi zu tragen. <lacht> und man muss sagen, ich, ich hatte vorher 20 Quadratmeter. Wie viel Zeug kann sich da ansammeln?
1: Antwort, viel. Jasmin hat mir vorher gerade eine kleine Wohnungstour gegeben. Ich kannte sie bisher nur von Fotos. Und es ist so geil. Sorry. <lacht> <lacht> Jasmins. Kleiderschrank war immer schon, seit ich sie kenne, schon in der Volksschule zum Bersten voll. In allen Regalen gab es drei Reihen mit T-Shirts und drei Reihen mit Hosen und alles mögliche. Und ich habe mich immer schon gefragt, wie passt das so viel Zeig- Zeug rein in deinen Kasten, in deinen kleinen Kasten damals, in unserem Heimatörtchen. Und es hat sich nichts daran geändert, bei Jasmin stapeln sich die Kleider <lacht> stapeln auf dem Boden. Weil beim Schweden, beim Äh, Möbelschweden, die Regalbretter ausverkauft sind. Es schaut ein bisschen interessant aus bei dir.
0: Ich habe einen Kasten ohne Regalbretter gekriegt. Das ist so ein bisschen, ja, toll. Ich habe nicht nur Regal, nicht keine Regale, ich habe auch keine Griffe. Die Griffe waren dann nämlich auch ausverkauft. Jetzt habe ich eine Schranktür, die ich entweder mit Gabel aufmachen kann oder ich muss immer so runtergreifen.
1: So von unten. Aber Knöpfe gibt es eigentlich in anderen... Auf anderen Plattformen und auf, ich will ja keine Werbung machen. Aber bei so vielen, die coolen, es gibt so viele Geschäfte, die voll die coolen Knöpfe haben. Vielleicht ist das sogar ganz cool. Dann kannst du deinen 0815 Schrank ein bisschen individualisieren.
0: Hätte ich ja, er hätte goldene Griffe bekommen.
1: Wow, so special. (lacht) You're such a special snowflake. (lacht) Goldene Griffe. Und ansonsten ist alles weiß in der Wohnung. Wow, du bist so individuell. Okay,
0: ich glaube, das war genug Möbelstory Wir wissen alle, dass ihr eigentlich wegen was anderem hier seid.
1: Und ich bin schon sehr gespannt, weil ich weiß heute gar nicht, um was es geht. Jasmin hat mir nur gestern schon eine Nachricht geschickt. Ich glaube, diesmal wird es wirklich gruselig. Ich bin gespannt.
0: Ja. Ich hoffe, ich habe nicht zu hoch gestapelt. Aber starten wir mal gleich
1: los. Liebe Resi, äh, liebe Theresa. Ist schon recht. Die Almresi, die Almresi. Ist okay. Was möchtest du mir sagen? Weißt du, was Creepypasta ist? Mir sagt das was. Ist das nicht so eine Internetseite, die allen möglichen Widen Shit online stellt und behandelt? Mhm. Also
0: die offizielle äh, Definition laut Wikipedia... Damit bezeichnet man Grusel- oder Horrorgeschichten, die im Internet verbreitet werden. Meistens sind sie erfunden oder beruhen auf Legenden, aber haben manchmal auch vielleicht einen wahren Ursprung. Jewe- ab, ab und an hat es auch was Mystisches, so quasi. Man
1: kann sich nie ganz sicher sein, ist es jetzt erfunden oder ist es vielleicht doch was Wahres dran. Äh ich dachte immer, das ist eine Internetseite, aber dann sind das einfach nur Gruselgeschichten aus dem Internet. Dann haben wir eigentlich schon mal Creepypasta behandelt. Interessant. Gut. Good to know.
0: Also, das Wort ist quasi auch entstanden durch das englische Creepy, das heißt dann halt mhm. gruselig, ist klar. Und durch Copy and Paste, weil die Geschichten quasi kopiert werden und
1: sich verbreiten, sprich viral gehen. Ah, okay. Und ich dachte an Pasta und Amore. okay. Ja, Pizza wäre geil.
0: Ah. <lacht> Ähm, Themen von Creepypasta sind oft fehlerhafte oder verfluchte Spiele. Das könnte eine neue Themenwelt für uns sein. <lacht> ähm, war gleich das Erste, was ich mir gedacht habe. Dann aber auch Serienmörder, übernatürliches, okkulte Rituale, wo wir auch schon welche behandelt haben. Äh, wissenschaftliche Experimente und Folgen bekannter TV-Serien. Und genau darum geht es heute. Ähm, mhm. Es gibt nämlich eine Themenwelt von Creepypasta, die sich mit Theorien um Kinderserien beschäftigt. Hinter manch einer Lieblingsserie von früher soll sich nämlich wahrer Horror verbergen. Und
1: was glaubst du, über welche Serie ich da eine gruselige Story gefunden habe? Also pass auf, mir fallen da jetzt zwei Sachen ein. Erstens, das alte Cover von Ariel von dem Film, da war angeblich ein männliches Geschlechtsteil zu sehen, im Hintergrund. <lacht> <lacht> irgendwie da ist im Hintergrund, sieht man so diese unter, versunkene Stadt, also nicht die versunkene Stadt, sondern die Stadt unter Wasser, da sollen ein paar Türmchen sehr phallusartig ausschauen, das ist mir gerade irgendwie als erstes in den Sinn gekommen. Ist Und das jetzt ich glaub, pure Horror? Nö, also kommt <lacht> drauf an, mit wem du redest, <lacht> nicht mit mir, aber das war irgendwie so das erste, was mir eingefallen ist, zu schrägen Theorien, zu Kindersachen, aber ich glaube, ich kenne auch noch eine Theorie und die hat mit Pokémon zu tun. Die kenne ich tatsächlich nicht. Aber die ist nicht so creepy, aber da ist halt irgendwie die Theorie, dass ähm, Ash Ketchum irgendwie im Koma liegt und das alles träumt oh. und sowas. Aber so richtig, nein, so richtig weiß ich das jetzt nicht. Nein, ich bin gespannt, um welche, um welche geht es? Okay. Es geht um Spongebob Schwammkopf. Oh no, oh no.
0: Was, was kann denn da
1: Gruseliges dran sein? Oder oh. aber? Oh. Aber ganz aber. ehrlich, Jasmin, da muss ich mich doch ganz kurz outen. Ich bin ja kein Spongebob-Fan. Oh. Jasmin hat das immer geschaut und hat das so witzig gefunden. Und ich mein habe es geliebt. Mein Bruder ist zehn Jahre älter als ich. Und als ich acht war und er 18 war und noch zu Hause gewohnt hat, hat er sich manchmal Spongebob angeschaut, weil, ihn, weil das hat irgendwie... Weil er das lustig fand und irgendwie erheiternd. Und als Achtjähriger habe ich, ich weiß nicht, ob das, ich wirklich acht war. Oder wann ist das vor spanisch rausgekommen? Hey, keine mhm. Ahnung. Auf jeden Fall habe ich schon als Kind gesagt, das ist so Blödsinn. aber mein großer Bruder hat es angeschaut. Zumindest für also, Weile.
0: ich und mein Bruder haben das sehr gerne geschaut.
1: Ja, das wundert mich nicht. Ihr wart so richtige Super kinder Ich war ja so Team Kika. <lacht> Außer stimmt, für Außer für die Gummibärenbande. Die habe ich geliebt und die liebe immer auf super RTL. Und manchmal, wenn ich von der Schule heimgekommen bin und fernsehen durfte, das war meistens wenn meine Eltern noch nicht zu Hause waren, dann habe ich mir mal auf RTL zwei Pokémon angeschaut.
0: Gummibär und, 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 und
1: überall. Überall. Sie, sie sind, sind für dich für da, wenn da. Du, du sie
0: brauchst.
1: Oh, wir das sind sind Die Gummibären. Das sind die Gummibären! Wow, ich habe gerade
0: die schlimmsten Flashbacks. Also nicht die schlimmsten Flashbacks, aber so die ärgsten Flashbacks. Einfach also so Erinnerungen,
1: die auf einmal zurückkommen. Ja, und ich sagte die Gummibärenbande möchte ich noch mal von vorne anschauen, weil ich habe immer nur so einzelne Episoden gesehen, aber nie so das Ganze. Weil eigentlich, ich habe nie so die gesamte Story verstanden um diese alten, die alten Bären oder wie sie es genannt haben, die Alten oder sowas. Dieses, und dann kam ja auch noch so einer dazu, der irgendwie von den Alten da abstammt. Der kam dann irgendwann dazu, aber ja, Entschuldigung, ich drifte ab. Okay. Spongebob. Okay. SpongeBob. 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 Genau. Okay, die Charaktere sind mir klar: Tadeus, SpongeBob, äh, Sandy, äh, Mr. Genau, Patrick und Mr. Krabs, Charakter- Plankton Kank- und so weiter. Kenne ich mich aus. Ich kenne mich grundsätzlich aus. Es ist nicht so, okay. dass ich jetzt planlos Sehr bin. Gut. Aber gut. Gut. Aber wie gesagt, also man könnte ja meinen, dass bei SpongeBob Schwammkopf jetzt nicht
0: allzu viel Gruseliges gibt, so mit Seifenblasen und, und Happy Baby und es ist und, und, und F steht für Freunde, die was unternehmen, U steht für uns, dich und mich. Aber ja, creepypasta sind zeitweise so wie Reddit und ein okay. ehemaliger Praktikant in den Animationsstudios von Nickelodeon, da wo SpongeBob gezeichnet wird, hatte da eine echt gruselige Erfahrung, die hat er natürlich mit dem Internet geteilt, weil was tut man sonst mit gruseligen Erfahrungen? Ähm, Er beschreibt die Geschehnisse rund um die nicht veröffentlichte Spongebob-Folge mit dem nicht gerade chilligen Titel Thaddeus
1: Selbstmord. (lacht) Ja gut, ich verstehe, dass der nicht ausgestrahlt worden ist. (lacht)
0: Okay. Also, ähm, der Praktikant, schrägstrich der Blogger, hat keinen Namen hinterlassen, also nennen wir ihn Max. Zehn Punkte für Kreativität. <lacht> Max war 2000, war 2000, 2005.
1: <lacht> Lasst es drinnen. 2000. <lacht>
0: 2005 eben ein Praktikant bei den Nickelodeon Studios. Er arbeitete direkt mit den Editoren und den Animateuren. Ähm, gerade eben war der Spongebob-Film rausgekommen und mit der vierten Staffel gab es ein paar Probleme, weswegen die ein paar Monate im Rückstand waren. Er und zwei andere Praktis waren im Schnittraum mit den führenden Animateuren und Soundbearbeitern für den Final Cut für eine neue Folge. Sie erhielten die Kopie, also die, äh, die Kopie der Folge Fear of the Krabby Patty. Ich glaube, das heißt Angst vor dem Krabbenburger oder irgendwie so. Ich, ich meine mich sogar an diese Folge erinnern zu können. Sie sammelten sich um den Bildschirm und wollten sich eben das Ganze anschauen. Da das ja nicht die finale Version ist, hauen die Animateure manchmal auch, so also aus Jux und Tollerei kleine Insider-Witze für die Crew rein. Die mhm. natürlich dann aber wieder rauskommen, also sowas wie How Sex Doesn't Work oder irgendwie sowas so quasi wie ein Meme. Mhm. Und manchmal auch so Insider-Witze halt. Also der Titel... Tadeus' Selbstmord, als der aufgetaucht ist, haben sie sich jetzt nicht wirklich was dabei gedacht, sondern sie dachten sich halt quasi so, okay, ja, das ist jetzt ein morbider Insiderwitz von irgendeinem von den Animateuren oder so, den sie halt jetzt als Praktis nicht checken. Aber gut, ähm, die Happy Baby Spongebob-Musik startet und man sieht Tadeus, der Klarinette übt, man hört Spongebob draußen lachen und Tadeus brüllt ihn an, er soll leise sein, weil er muss üben für sein Klarinettenkonzert dann am Abend, also bisher eine ganz normale Folge. Es tauchen die typischen rosa Seifenblasen auf und wir springen zur nächsten Szene. Das Ende von Tadeus Konzert. Aber ab hier wird die Folge komisch. Äh, während des Abs- Warte, ich muss kurz nochmal ansitzen. Jetzt habe ich mich selbst verwirrt.
1: Okay, muss <lacht> abspannen, weil sie nicht Okay, also,
0: nee, wir, also, wir, also es tauchen die typischen rosa Seifenblasen auf und wir springen zur nächsten Szene und das ist das Ende von Tadeus Konzert. Also wir springen gleich ans Ende vom Konzert ab. Hier wird die Folge komisch. Während des Abspielens wiederholen sich ein paar Bilder, aber der Sound nicht. Also quasi ein Bildfehler, aber der Sound läuft einfach weiter, obwohl der zu dem Stadion eigentlich synchronisiert sein sollte. Ähm, Tadeus hört auf zu spielen und das Publikum buht ihn aus. Was jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist, weil der Thaddeus wird ja eigentlich öfters ausgebuht, aber es ist nicht dieses witzige, cartoonmäßige Buhn, es ist so ein richtig aggressives Buhn. Die Kamera geht aufs Publikum und zu SpongeBob und auch der boot. Und das ist eigentlich ziemlich untypisch, weil SpongeBob ist ein sehr, sehr supportender, supportive Character. Der steht aber da und boot. Und was super weird ist, SpongeBob hat nicht seine typischen Cartoon-Augen, sondern hyperrealistisch gezeichnete Augen, wie CGI. Und die äh. Pupillen sind
1: rot. Äh, das ist wie dieses eine Meme, was von SpongeBob gibt, wo, wo sie ihm irgendwie sowas reinkopiert haben, wo man. Ich glaube, das ist so ein Stoner-Meme, so ein 420-Meme, so mehr oder weniger, dass er zu viel Marihuana konsumiert hat und ein paar rote Augen bekommen hat. Oh,
0: okay. Ja. Also die Max und die anderen Praktis, die sehen sich verwirrt an, weil, naja, sie sind halt jetzt nicht die Regisseure der Folge und wollten jetzt die Kindertauglichkeit quasi nicht in Frage stellen, aber das fanden sie schon sehr weird. Aber okay, die nächste Szene geht weiter. Die nächste Szene geht wieder auf Thaddeus. Und diesmal sind wir bei ihm im Schlafzimmer und er sitzt auf dem Bett und sieht komplett verloren rein. Also er ist einfach da und ist einfach nur traurig und sad. Und was richtig gruselig ist, die Szene hat keinen Sound, also gar keinen. Nicht mal das Rauschen der Lautsprecher, weil auch wenn du jetzt keinen Sound im Fernsehen hast, hörst du quasi das Lautsprechergeräusch. Das hat man auch nicht gehört. Also da gibt es mal dieses Feedback-Rauschen, das war weg. Es war so quasi, als wären die, 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 die Lautsprecher ausgeschaltet. Thaddeus sitzt nur da und blind, blinzelt für geschlagene 30 Sekunden. Dann legt er einen Tentakel über die Augen und fängt an, für eine Minute zu weinen. Im Hintergrund hört man ein leises Geräusch. Das ist wie Wind, der durch Wald bläst und das Geräusch wird immer lauter. Und der Zoom geht auf Tadeus Gesicht, also immer näher an sein Gesicht ran. Sein Weinen wird lauter und aggressiver, das Gruselige daran. Die Geräusche jetzt, der Wind und das Weinen, klingen echt, als wäre es auch nicht aus den Lautsprechern, sondern im Raum. So gute Qualität hatte das Studio-Equipment jetzt aber auch nicht, auch wenn es Nickelodeon ist. Und ganz leise scheint man unter den Geräuschen auch ein Lachen zu hören. Nie länger als eine Sekunde, aber es war immer wieder da. Nach 30 Sekunden fing dann an, das Bild. Bild zu flackern und etwas flog über dem Bildschirm, so als wäre ein Frame in dem Video ausgetauscht worden. Der führende Animateur pausiert das Video und spult zurück. Und da setzt der pure Horror ein. Es war ein Foto von einem toten Kind. Nicht älter als sechs. Es war... Okay, jetzt bitte Triggerwarnung. Wer sich ekelt, muss jetzt bitte überspult oder dann ist die Folge vielleicht nichts für ihn
1: das ist aber nicht zum Ekeln, aber das ist voll traurig das ist voll schlimm Na, Triggerwarnung,
0: es kommt jetzt was Ekliges Oh nein <lacht> ähm, Das Kind war ausgeweidet seine Innereien lagen oh. neben ihm das Schlimmste daran, der Schatten des Fotografen war im Bild also es hätte da jetzt einfach als hätte da jetzt einfach jemand mal geknipst, das war aber kein Tatort das war jetzt nicht so wie eine Beweisaufnahme sondern das wirkte so, als wäre der Fotograf der Verantwortliche für das Massaker am Boden Oh Gott. Das Bild springt zurück zu Thaddeus, der immer noch weint. Aber jetzt weint er Blut und auch das ist hyperrealistisch gezeichnet, als könnte man es anfassen. Der Wind und das Lachen im Hintergrund werden lauter und nach 20, Sek- und nach 20 Sekunden flackert das Bild schon wieder. Der Animateur zögert, aber er spult dann doch zurück. Das Foto diesmal zeigt ein kleines Mädchen, auch ausgeweiht, die Innereien auf ihr liegend.
1: Der Praktikan- dachte, Das wird jetzt deine lustige Folge, mit Spongebob. Oh ich, oh ich hab dir gesagt, dass es, so, dass es gruselig ist. Ja, wird. Eher, aber ich dachte, es ist so ein bisschen gruselig, so im Sinn. So, hättest du nicht gedacht, gell? weil Spongebob ist irgendwie eine wilde Verschwörungstheorie dahinter. Oder? Keine Ahnung, man. das ist ja. Uh. Das um, ist der, Praktikant, der Praktikant Max kotzt sich fast an.
0: Ein anderer Praktikant rennt aus dem Studio. Nach fünf Sekunden wird Thaddeus stumm. So wie alle anderen Geräusche auch. Thaddeus nimmt die Tentakel runter und hat jetzt auch hyperrealistische Augen. Er starrt nur auf den Bildschirm, als würde er den Zuschauer anschauen. Nach 10 Sekunden fängt er wieder an zu weinen und auch zu schreien. Der Wind kommt zurück und das Lachen auch, und zwar lauter. Wieder flackert der Bildschirm, diesmal länger. Es sind 5 Frames. Fünf Fotos, aber nicht verschiedene, sondern langsam durchgespielt, war es wie ein Video. Darauf ein Kind, ebenfalls, Blue, äh, ebenfalls tot und Blut, zickert aus ihm raus. Kleine. Jetzt kotzt der Praktikant Max auf den Boden. Der führende Animateur bricht das Ganze ab. Mr. Hillenburg, der Creator von Spongebob, wird gerufen, um sich das anzuschauen. 15 Minuten später ist er da. Er ist verwirrt und dann natürlich auch schockiert und fuch- fuchsteufelswild. Wäre ich auch über so eine kranke Scheiße. Er sieht sich das Video an, bis zum Schluss. Naja, am Schluss geht es dann noch weiter. Thaddeus hat eine Waffe in der Hand und starrt immer noch auf dem Bildschirm. Eine tiefe Stimme sagt laut, do it! Und Thaddeus erschießt sich. Die letzten fünf Sekunden zeigen seinen Körper auf dem Bett. Okay. Mr. Hilmberg ist wütend und fordert sofort aufzudecken, was da vor sich geht. Die meisten hatten das Studio mittlerweile verlassen, um sich das Video nicht nochmal anschauen zu müssen. Max war geblieben und hat es zutiefst bereut, weil dem jetzt absolut zu todisch schlecht war. Ähm, die einzige Theorie, die dem Team einfiel, war, dass da jemand vom Zeichenstudio das Video bearbeitet haben muss. Es wurden Leute herbestellt, um zu analysieren, wer, wann denn die Originaldatei verändert worden war. Und die Analyse ergab, dass die Datei tatsächlich verändert worden war, aber erst 24 Sekunden vorm
1: Abspielen. Hui, das ist ein bisschen knapp.
0: Keiner weiß, was passiert ist und bis zum heutigen Tag hat es auch keiner rausgefunden. Aber es gab natürlich also es gab Untersuchungen, die Polizei hat sich das angeschaut, ob da wirklich jemand ermordet worden war. Aber es ist nie was dabei herausgekommen. Also anscheinend war das... Also die Fotos scheinen nicht echt gewesen zu sein. Es gab, kamen da nicht wirklich Kinder ums Leben. Die konnten nicht identifiziert werden. Von den Fotos gab es keinen Hinweis. Also es waren aber auch keine vermissten Kinder in dem Sinne. Also es gab keine vermisst gemeldeten Kinder, die auf diese Beschreibungen gepasst hätten. Das war wahrscheinlich ein richtig kranker Scherz. Aber wie der verändert worden war, das weiß man nicht. Vielleicht war es ein Poltergeist. Max hatte vorher jedenfalls noch nie was unerklärliches an was Unerklärliches geglaubt, aber jetzt denkt er über solche Sachen zweimal nach. Wie gesagt, ob es stimmt oder nicht, who knows. Pastas können auch frei erfunden sein. Aber Spongebob, die Serie, hat sogar wirklich eine Referenz der Geschichte anscheinend in die echte Serie gepackt in der Folge Spongebob in Random Land, weil da sieht man, wie Thaddeus wo eine Tür aufmacht. Ich habe die Folge nicht gesehen.
1: Mhm. Und da
0: sieht man ein Bild von diesem gruseligen Thaddeus mit so roten Augen. Und da meine ganz viele, weil Thaddeus sich da selbst anschaut, das ist eine Referenz an diese Gruselgeschichte, wo quasi Nickelodeon so scherzhaft diese Geschichte ein bisschen aufgreifen wollte. Weil das ist eine sehr, sehr virale Spongebob-Creepypasta.
1: Okay. Also meine Theorie ganz am Anfang war, wäre ja gewesen, und das ist jetzt eine sehr untypische Theorie für mich, weil das ein bisschen ins Übernatürliche geht. Aber ich dachte mir jetzt, dass diese Geschichte zumindest in die Richtung geht, dass mehr oder weniger die Charaktere ein Eigenleben entwickelt haben. Und man muss ja sagen, Thaddeus wird in dieser Serie nicht sonderlich gut behandelt. Auf <lacht> Dem geht es ja nicht wirklich gut. Und irgendwie, es kommt Staffel für Staffel für Staffel raus und dann muss immer weiter der unglückliche äh, Oktopus, oder was ist er denn? Doch, Oktopus, oder?
0: Ja, ein Tintenfisch.
1: Tintenfisch. Er muss immer weiter dieser unglückliche Tintenfisch sein, dass er das quasi wie ein Hilferuf ist, dass er sagt, ich will nicht mehr. Oder sonst irgendwie was, dass es ein Zeichen an die Produzenten war und er sich quasi, dass es ein Zeichen von Tadeus an die Produzenten war. Das wäre jetzt so meine Theorie gewesen, zumindest wie die Geschichte verläuft. Aber mit den Kinderfotos, ich weiß auch nicht. Mein logisches Gehirn sagt mir, da wollte irgendjemanden richtig fiesen Streichspiel und hat irgendwie das System gehackt und hat das irgendwie raufgestellt. Aber das mit den 24 Sekunden könnte halt ein mega Zufall sein oder einfach sehr gutes Timing, aber das ist schon ein bisschen... hm. Ich
0: fand einfach nur die Geschichte super krank und dachte mir so, warum ist sowas viral? Man muss jetzt auch dazu sagen, ihr seid gewarnt, wenn ihr das googelt, weil ich habe das tatsächlich ein bisschen zensiert. Die Originalfassung ist ein bisschen schlimmer.
1: Du meinst, die Fotos sind schlimmer?
0: Was auch Koto- äh, generell, ja die, die Geschichte ist ein bisschen schlimmer. Ich habe sie ein bisschen zensiert,
1: muss ich sagen. Also gab es dann noch mehr eklige Details. Ja. Ich weiß auch nicht irgendwie immer was was mit Kindern zu tun hat. ist halt ganz schlimm. Das haben wir eh schon öfter gesagt. Aber dann auch noch sowas wie Kinderserien, die ja tendenziell recht unschuldig sind. Dann irgendwie, das ist halt irgendwie krank. Also meine Theorie ist jetzt, dass es, das wurde gehackt oder das ist, ein, das ist wirklich eine creepypasta, eine erfundene creepypasta. Ja, das, das ist weird. die
0: Weirdness des Internets. Es gibt einfach so viel Scheiß da draußen, wenn man sich mal in den Foren
1: umschaut. Man soll sich gar nicht zu viel umschauen. Man sieht viel zu viel Zeug, das man nicht sehen will. Ja, aber ich frage mich dann immer, was gibt es denn den Leuten, dass sie sowas erfinden? Ich meine, ja, Aufmerksamkeit ist mir schon klar, dass dann irgendwie Leute das anklicken und sagen, wow, okay, voll arg. Aber Die Zeit investieren, um das dann irgendwie niederzuschreiben und das, ich weiß auch nicht. Und die Tatsache, dass das jetzt wieder ein Praktikant ist, aber wir wissen ja nicht wirklich, ob es diesen Praktikant gibt, und das ist ja wahrscheinlich nicht offiziell bestätigt worden. Also, und nur weil die da jetzt eine Referenz drauf haben, muss das ja jetzt nicht unbedingt. Stimmen, das könnte ja auch ein Easter Egg sein, dass sie das mal so scherzhaft eben mit einem Augenzwinkern eingebaut haben für die Leute, die die kennen. Wenn
0: das stimmen würde, hätten die das doch niemals eingebaut. Das ist doch safe ein Easter Egg, so ein bisschen um die Internet-Community so ein bisschen so
1: mit dem Augenzwinkern abzuholen. Ich glaube auch. Also ich kann mir das fast nicht anders vorstellen.
0: Aber wenn man so drüber nachdenkt, teilweise passiert in, in ausgestrahlten Kinderserien schon... Freaky Zeug, wo du denkst, so drüber, also als Kind nicht so drüber nachgedacht, aber jetzt so, wenn man erwachsen ist. Wir haben da vor kurzem zufällig mit Freunden ähm, drüber geredet und eine Freundin, die Michelle, hat mich draufgebracht. Kennst du noch die Serie Alfred, äh, Alfred J. Quack? Dieses, warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, ja. so fröhlich, so fröhlich war ich nie. In der zweiten Folge werden seine Eltern überfahren jo. und deshalb ist er eine Waisenente.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan von so offensichtlicher Gewalt gegen kleine Enten, aber ich finde halt auch, die Serien heutzutage sind oft schon sehr weich gewaschen und da meine ich jetzt nicht, dass sie sie harmlos sind, das ist nicht das Problem, sondern ich finde irgendwie, die haben am Substanz verloren, ich weiß nicht. Ich finde, früher war das irgendwie alles schöner gezeichnet und hatte irgendwie eine bessere Geschichte und ich finde jetzt, wenn man so auf Kinderserien schaut, das sieht alles irgendwie so schirr animiert aus, also hässlich animiert aus und das hatte wenigstens Aber ein bisschen einen Tiefgang, weil man muss ja Kinder nicht nur mit irgendwie dummen Pepper the Pig-Stories irgendwie weichspülen. Das ist ja irgendwie auch so nichts geil, in der dass Sache. Du Pepper
0: the Pig, sagst hast du das auf Instagram, dieses Meme gesehen? Eine Folge von Pepper the Pig darf in Australien nicht ausgestrahlt werden, weil Peppa the Pig sich dort mit einer Spinne anfreundet und Spinnen können in
1: Australien scheißgefährlich sein. Das hätte ich dir jetzt gleich erzählt, ich habe es gesehen und ich muss sagen, ich finde, es macht ja irgendwie Sinn. Das weil Kinder, Kinder, Kinder schauen sich das an und denken, sie sehen dann irgendwie eine fette Vogelspinne irgendwie auf dem Klo sitzen und dann irgendwie Oder so, Hans- oh, ich, will dein, ja, ich will dein Freund sein, oh komm und dann irgendwie, und weil das ist halt, muss man sagen, Australien ist sicher ein schönes Land, aber was da für giftige und gefährliche Tiere leben, das ist halt auch nicht ohne. Viel zu gruselig, viel zu gruselig. Und ab und zu sitzt ein Alligator im Vorgarten, also pff.
0: Da gibt es doch so einen Pool-Service, die die Alligatoren aus den Pools rausfischen. Ja,
1: und Spinnen und, und Schlangen sind irgendwie in den Abflussrohren manchmal, die kommen manchmal durchs Klo rein. Und das ist ja mein persönlicher Albtraum, weil ich kann mich noch erinnern, meine Oma hat <lacht> mir mal gesagt, dass als sie klein war, dass sie mal die Kloschüssel auf, also man immer die Kloschüssel zumachen soll, weil als sie noch klein war, hat sie mal die Kloschüssel aufgemacht und dann saß eine Ratte im Klo drinnen, die durch den Abfluss raufgekrochen ist. Und ich weiß auch nicht, das hat mich wirklich ewig verfolgt, gerade als kleines Kind. Ich muss sagen, manchmal fällt mir das sogar heute noch ein, während ich da so am Klo sitze. Dann denke ich mir immer so, um Gottes Willen, hoffentlich kommt da nichts hoch. Und als Schau kleines Kind vor, hat mir das wirklich Angst das, gemacht. Dann wird da deine Unterseite attackiert. Ja eben, da habe ich mir so gedacht, oh Gott, stell dir vor, wenn mir beißt da wer rein. Das wäre ja voll furchtbar. Und dann habe ich noch irgendwann unseren Biologielehrer, den wir gemeinsam in der Unterstufen hatten, den habe ich mal gefragt, ob das überhaupt möglich ist. Ich meine, ich weiß nicht, Ja gut, es geht um Tiere, aber er ist auch sicher nicht der Experte für, keine Ahnung, Abflussrohr. Aber da dachte ich mir halt, das ist die kompetenteste Person, die ich fragen kann. Und er hat mir gesagt, ja, in alten Häusern mit den alten Leitungen kann er sich das schon vorstellen. Und im Nachhinein denke ich mir, du Trottel. Aber der hat eh ab und zu mal ein bisschen einen Blödsinn erzählt, auch wenn er so ganz lustig war. Also im Nachhinein, danke! Für die Traumatisierung, nicht irgendwie so für das Besänftigen. So, ja, Theresa, da kann nichts passieren, macht da keine Sorgen. Das war vielleicht früher mal so mit dem alten Abwassersystem, aber ja so, ja, nein. Bei alten Häusern, vielleicht, wer weiß, mit den alten Rohren. Und das, mein Elternhaus wurde in den 60ern oder 70ern gebaut und es ist auch nicht so neu. Also denke ich mir, super. Wer weiß, was Oma und Opa für Leitungen eingebaut haben.
0: Nee, aber ansonsten noch eine zweite Kinderserie, wie ich mir gedacht habe, so eigentlich...
1: Voll das Traurige Ende. Aber kannst du dich noch an die Dinos erinnern? Die Serie mit der Mama? Ja. Meinst du, du, was die letzte Folge,
0: die letzte Folge, weißt du, wie die Staffel endet?
1: Ich habe das nicht so gern geschaut. Ich habe das irgendwie ein bisschen schräg gefunden und nicht so lustig.
0: Ich habe das geliebt Mhm. und die Serie endet damit, dass die
1: Eiszeit kommt. Müsste da nicht eigentlich ein Komet, ah doch, da ist es nicht eher, nicht die Eiszeit kommt, sondern dass der Komet einschlägt und dass da so ein riesiger Vulkan ausbricht. Irgendwie klingelt es da gerade bei mir oder ist das was anderes?
0: Weiß ich nicht, was, was ich mir erinnere, ist, glaube ich, dass die Eiszeit kommt oder irgendwie sowas. Ja, ich meine, ich
1: mein, so. Aber ich finde, das trifft irgendwie den Humor der Serie, weil ich glaube, das ist auch so eine Serie, die sich die Eltern auch angeschaut haben und dachten, hm, irgendwie lustig. <lacht> ein, bisschen, ein bisschen blöd, aber irgendwie lustig, so ein bisschen den Erwachsenenhumor, den makaberen Humor anzusprechen. Ich habe das halt nicht gecheckt, dass das
0: das Staffelende oder irgendwie sowas war, weil das waren halt immer so, die, die Geschichten waren ja immer so in einer Folge erzählt und danach hat es halt wieder von vorne angefangen und das hast du so einfach nicht gecheckt, dass das das Ende war. Das war halt quasi irgendeine Folge. Aber ich habe es oh. dann mal nachgelesen und ich dachte, wie ging es da eigentlich weiter? Ich weiß da eigentlich nicht, wie es da weitergegangen ist. Ja, es ging nicht weiter.
1: Es geht ja weiter mit dem ewigen Tod. <lacht> <lacht> Aber ich weiß noch den, ich finde der einer der traurigsten Kinderfilme, die... Ich weiß, das war ein Film, den ich, die ich als Kind gesehen habe. Und ich weiß noch, ich, ich habe ihn mir einmal angeschaut und ich wollte ihn mir nicht nochmal anschauen. Das war in einem Land vor unserer Zeit. Oh. Wo er seine Mama am Anfang, ich weiß nicht, ob sie verliert oder ob sie stirbt und sonst ist er alleine. Und das halte ich persönlich gar nicht aus. Das löst bei mir Herr König der Löwengefühle aus, wo Mufasa stirbt und wo ich bis heute dann da sitze und weine und danach meine Katze kuschelt, weil sie mich auf einmal so an einen kleinen Simba erinnert und so...
0: Boah, aber in einem Land von... Boah, das habe ich geliebt.
1: Das war das voll hab ich süß. Ich habe
0: so gern geschaut.
1: Ich weiß, dass das entzückend das war, aber ich konnte mir das nicht doch mal anschauen. Das ist einfach so... Wusstest du,
0: dass es von dem mittlerweile 15 Teile oder so gibt? Ich dachte, also ich es ich hat erste... so drei gegeben
1: oder so. Ja, oder? ich habe
0: auch nur drei gesehen, aber da, da haben die ewig lang weiter produziert. Aber ich kenne auch nur die ersten drei, weil das waren halt so die, die guten, quasi legendären und danach war das irgendwie so ein bisschen...
1: Nee... Ah, das konnte ich mir nicht nochmal anschauen. Ich glaube, dann wollte ich mir die anderen Teile auch nicht mehr wirklich anschauen, weil meine Mama, äh, meine Mama, sage ich, meine Schwester hat die Folge lang gemacht, das weiß ich. Aber mhm. sonst
0: findest du die Geschichte diesmal zu krass oder war das noch okay?
1: Ja, sagen wir mal so. Ich meine, wir sind ein Podcast, der sich schon auf die Fahne schreibt, mal was Gruseliges zu behandeln und dann kann man halt mit sowas rechnen. Das ist eine erfundene Geschichte aus dem Internet oder irgendein Hacker hat sich einen makabren scherz erlaubt und dachte, ja, haha, jetzt lachen alle und im Internet geht's viral, aber.
0: Viral ist es ja, aber kranker Scheiß ist es auch.
1: Ich finde halt, die Geschichte wäre an sich schon gut gewesen, aber diese Bilder, das hätte meiner Meinung nach nicht gebraucht. Also sollte die, der Erfinder dieser Story hier zuhören, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, weil das eine englische Geschichte ist. Ich finde, du bist ein bisschen über das Maß hinaus, oder nein, nicht über das Maß, aber ein bisschen übertrieben hast du es schon. Ich würde sagen,
0: Psycho.
1: Das ist irgendwie krank. Also es hätte auch schon gereicht, irgendwie, dass der Tadeus <lacht> plötzlich irgendwie durch den Bildschirm irgendwie die Produzenten anheult und anstarrt und weint und irgendwie, dass dann irgendwie mit den Hintergrundgeräuschen, aber dann mit diesen Frames, das ist halt wirklich. Pff, ich schon. Das ich ein bisschen
0: nicht, wie gesagt, seid gewarnt, googelt es besser nicht, die Originalfassung ist schlimmer.
1: Guess what I will do? <lacht> Ich mir an oder schickt mir dann den Link vielleicht schaue ich dann doch mal rein um gut einzuschlafen
0: muss es nur googeln also muss es nur äh, googeln okay du, äh, auf, auf Englisch als Squid Suicide
1: Naja, so, solange so ich dich dieses Originalvideo irgendwie sehe im Internet ich vermute das findet man nicht glaube ich nicht dran dass das weg ist
0: es gab tatsächlich irg- irgendein Video war verlinkt aber ich habe nicht drauf geklickt Ach,
1: du bist so ein hosen du musst schon ein bisschen für die Recherche mal in die Vollen gehen. Ja, da will ich traumatisiert werden deswegen. Wobei im Nachhinein gesehen, wie alt ist die Geschichte? Die ist vermutlich schon ein paar Jährchen. Alt, die ist schon oder? ein paar
0: Jährchen älter, ja.
1: Im Nachhinein ist das jetzt auch schon wieder schwierig festzustellen, weil das könnte jetzt auch im Nachhinein irgendjemand erstellt haben. Safe. Und die Leute haben zu viel Zeit, wie wir heute festgestellt haben. Die
0: Leute haben viel zu viel Zeit. Was machen die? Also, wieso? Nee, na. Beschäftigt doch mal lieber mit anderen Sachen. Mach also ich ein bisschen Yoga oder so? Ist
1: gesund. Oh Gott, Yoga. <lacht> also, nichts gegen Yoga. Also, ich habe auch ein paar Übungen, wo ich weiß, wenn ich manchmal so lange am Schreibtisch sitze und irgendwie ein bisschen Rückenschmerzen habe, weiß ich genau, wenn ich die paar mache, dann geht es mir besser. Ist ja alles legitim. Aber hast du nicht auch das Gefühl, auf Social Media geht so ein Wandel vor sich. Also alle, die vor ein paar Jahren so die Mega Megatussis waren, so diese klassischen Influencer, voll die Konsumopfer, dass die jetzt alle dann irgendwann mit Yoga angefangen haben und ich habe mir so das Gefühl, Yoga ist der erste Schritt. Dann machen sie, fliegen sie nach Bali auf irgendwelche Yoga-Camps, dann machen sie das Yoga-Tri- Yoga-Teaching-Training, das Gefühl irgendwie jeder Zweite hat mittlerweile. Und ich habe so das Gefühl, dann geht es immer weiter mit Esoterik dann kommen sie auf einmal an mit den Mondphasen und den Sternzeichen. Oh, und heute steht der Jupiter so und oh, der Marsmond und ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das wird immer, ich weiß auch nicht, Yoga ist so der Anfang und dann sind sie irgendwie komplett esoterisch veranlagt. Ich
0: glaube, ich bin nicht in deiner Social-Media-Bubble.
1: Ja, ich glaube, ja, vielleicht bin ich auch. <lacht> Es kann eh sein, weil ich voll einfach nicht so gern Influencer, <lacht> die irgendwie nur diese Konsum, Konsum, Konsum. Und ich sage jetzt nicht, dass ich nichts konsumiere, aber ich finde das einfach ich weiß nicht, ich muss nicht alle jeden Tag irgendwie 15 Produkte ins, vor die Nase gehalten bekommen und ich glaube, wenn du dann ein bisschen so auf diesen auf diesen Leuten bist, die authentischer sind, sind sie sind ja authentischer, das kann man ja sagen, irgendwie landest du dann automatisch ein bisschen in diese Esoterik-Schiene, also vielleicht, aber
0: Ich glaube, ich folge zu 50% Meme-Seiten.
1: Ja, ich auch. Ich auch. Das ist... Wir schicken uns regelmäßig mal was hin und her. Ja. Auf jeden Fall nichts gegen Yoga, hat alles seine Berechtigung, aber ich habe so das Gefühl, manchmal ist das so der erste Schritt bei Influencern zumindest und dann geht es so 30 Meter vorwärts um die Ecke und plötzlich sind wir, sind wir beim Kartenlegen, beim Tarotkartenlegen und beim, keine Ahnung.
0: Naja, das war auf jeden Fall, denke ich mal, jetzt mal wieder von uns, weil wir nehmen jetzt eh schon wieder eine Stunde auf. <lacht>
1: Viel Spaß beim Schneiden.
0: <lacht> Viel Spaß beim Schneiden. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen belustigen und nicht allzu sehr traumatisieren. Es, es war immer noch
1: Spongebob, also ganz ehrlich. Und, ja,
0: Am Ende des Tages ist sagen, es ist immer noch Spongebob. Ich werde <lacht> mir fürs nächste Mal wieder was Witzigeres raussuchen. I promise. Äh, und ansonsten, äh, ja, ich hoffe, ihr könnt trotzdem gut schlafen. Habt eine gute Nacht. Und wir hören uns. Beim nächsten Mal. Oh, wir bräuchten wieder ein erotisches Intro-Resi. Das hat beim letzten Mal so gut funktioniert.
1: Dieses Mal gibt es eine erotische Verabschiedung. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Schaltet ein, wenn es wieder heißt Angst im Dunkeln. Mm. Love it!
0: Bombe! Das war das Schlusswort und ciao!